0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan dr Artur Rycak, adwokat w Kancelarii Prawa Pracy i HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jeszcze w 2018 roku nastąpiły po sobie dwa takie wydarzenia. Najpierw poznaliśmy dwa projekty nowych kodeksów pracy które miały na nowo urządzić zasady zatrudnienia. Przeszło 16 milionów pracowników, no przepraszam, 12 milionów tych zatrudnionych na etapach, ale one by też w dużej mierze dotyczyły tych pracujących na kontraktach cywilnoprawnych. No, rząd się wtedy przestraszył, poprzedni rząd się wtedy przestraszył, aż tak daleko idących zmian. Projekty trafiły do kosza, no ale minister Rafalska zapowiedziała, że niektóre z tych zmian zostaną, te najciekawsze pomysły mm-hmm. zostaną wyjęte z tego projektu, zostanie przedstawiony taki oddzielny projekt zmian, <coughs> zmian w prawie pracy. Na pierwszy ogień miał pójść czas pracy. Mija półtora roku, jak projektu nie było, tak nie ma. No a pewnie te problemy pozostają nadal aktualne. Chciałem pana zapytać, co pańskim zdaniem powinno jednak zostać zmienione w tym prawie pracy no może zacznijmy od czasu pracy.
1: Ja tylko jeszcze wspomnę, że co do prac komisji kodyfikacyjnych, to mamy trochę pecha, bo wcześniejsza komisja kodyfikacyjna z lat 2005-2007 także zakończyła pracę kodeksami, kodeksem prawa pracy indywidualnego i zbiorowego. Oddała to wówczas jeszcze premierowi Kaczyńskiemu powołana była przez premiera Millera i też te, te projekty nie były wykorzystane. Poszło do biurka ministra pracy, więc to właściwie się historia powtarza. A rynek idzie do przodu i szkoda tych prac jednej i drugiej komisji, które były jakimś tam wysiłkiem środowiska naukowego, ale także praktyków, którzy widzieli problemy na rynku pracy chcieli może nie tyle załatać poszczególne dziury, co jakąś kompleksową reformę prawa pracy. Jeżeli chodzi o czas pracy, o co pan pyta, badania pokazują, że Polska ma jedne z najbardziej takich Kazuistycznych rozwiązań, jeżeli chodzi o rozdział szósty, czyli o czas pracy. <śmiech> to znaczy mamy przeregulowaną tą tematykę w ocenie praktyków i teoretyków prawa pracy. Mamy bardzo dużo, za dużo systemów czasu pracy, mamy sztywne regulacje na przykład, jeżeli chodzi o kwestie doby pracowniczej, o rozkłady, które pan pyta czasu pracy. Problem na rynku jest następujący. Kodeks pracy przewiduje, że rozkłady czasu pracy powinny być ustalane na przynajmniej jeden miesiąc, na siedem dni przed tym miesiącem do przodu, ale na przykład nie reguluje tego, jak te rozkłady zmieniać. Czyli coś się tam dzieje z pracownikiem, jego nie ma konieczność zastępco chociażby, tak. I teraz, żeby innej osobie zmienić rozkład czasu pracy, to kodeks na ten temat milczy i w zasadzie jest troszeczkę wolna amerykanka. Albo się zleca nad godziny, albo się nie zleca nad godzin, tylko się de facto zmienia rozkład czasu pracy w, w miesiącu, co nie jest przewidziane w kodeksie pracy. Czyli nie ma żadnej procedury, jak ten rozkład czasu pracy zmieniać no ale pracodawca stoi przed takim wyborem, że no musi go zmienić, bo ma nową sytuację. Kogoś nie ma, ktoś się w zwolnieniu, jest lekarskim i tu w tym wypadku, choćby, choćby w tej części prawa pracy, to co do działu szóstego powinny nastąpić zmiany, jeśli chodzi o kodeks pracy. Rząd wydaje mi się, że rzeczywiście powinien od tego zacząć, bo tam jest najwięcej rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o czas pracy.
0: No dobrze, a wspomniał Pan o różnych systemach czasu pracy, bo mamy tą pracę taką zwykłą, mamy pracę zmianową, zadaniową. I Czy to są odpowiednie? Systemy, Czy może coś trzeba by było dopisać? Może coś, z czegoś by trzeba było zrezygnować? Niektóre systemy są
1: martwe. Na przykład praca w ruchu ciągłym. Więc można by po prostu z części zrezygnować. Niektóre kraje posługują się w zasadzie wystarczająco, dla nich to jest wystarczające, pojęciem odpoczynku i normy czasu pracy. Jeżeli mamy normę czasu pracy i odpoczynek, to cała reszta postawiona jest pracodawcy, który, który wie, jak ma zakład pracy swój urządzić.
0: Ale takie przepisy już są w polskim prawie pracy. Wiadomo, że, że pracownik musi tam odpocząć. Tak, tak. Yy, Zdaje się tam 11, 12 godzin na dobę?
1: 11 godzin na dobę, 35 w tygodniu, tak. Ten gwarantowany początek jest, on wynika z dyrektywy. No i też z polskich przepisów. No tak, ale, ale jednocześnie ustawodawca bardzo szczegółowo reguluje poszczególne systemy czasu pracy. To trochę usztywnia jednak w ocenie praktyków stosowania czasu pracy. No choćby ta na doba pracownicza. Albo praca w nocy. Praca w nocy jest z kolei niedoregulowana, bo w zasadzie na dzisiaj pracodawca w takim zakładzie pracy no innym niż urząd, takim na rynku, mógłby z dnia na dzień pracownikowi zaplanować codziennie pracę w nocy i nie ma tam właściwie żadnych ograniczeń. Więc z jednej strony są, są takie miejsca, które trzeba było uszczelnić w, w tym dziale szóstym, a z drugiej strony on jest przeregulowany. Jest, no, w ocenie praktyków i mojej osobistej jest zbyt dużo systemów czy pracy, które, które stosując, no, to, nie jest, to nie jest elastyczne dla pracodawcy.
0: Mhm. Zastanawiam się właśnie <grym> nad tym, bo w Polsce dużo się mówi o tym, że dużą część tych stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem można by było uregulować w układach zbiorowych pracy. Czy to zakładowych, czy nawet branżowych. A takie funkcjonują z powodzeniem na zachodzie, chociażby w Niemczech, gdzie 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 jest kilka takich układów branżowych, które które regulują naprawdę zasady zatrudnienia milionów pracowników. I co by było potrzebne w Polsce, żeby te układy branżowe, czy można też byłoby nawet się rozmarzyć o jakichś układach regionalnych, które by regulowały na przykład wysokość płacy minimalnej w poszczególnych regionach Polski. Co by było potrzebne, żeby te układy za Trzeły być negocjowane, żeby się pojawiły po prostu w naszych warunkach.
1: Tu jest kilka problemów. Pierwszy problem jest taki, że mamy małe uzwiązkowienie. Około pewnie 13%, jeżeli chodzi o, o, o pracowników, którzy są... Pracowników, Czyli nie związku, ma z kim negocjować. Nie ma z kim negocjować. To jest po pierwsze. Po drugie jest bardzo mała praktyka, prawie żadna układów ponadzakładowych właśnie. To, co jest typowe dla układów, to co jest typowe dla silnych związków w Niemczech, w Danii, w innych krajach, tam gdzie one regulują sobie z pracowcami, z rządem swoje stosunki pracy w poszczególnych branżach, To jest typowe dla dla tego typu regulacji w pracy. U nas właściwie nie istnieje. Chyba brakuje inicjatywy też od strony pracodawców, od strony organizacji pracodawców, także wspierania tego od strony rządu. No bo albo rząd wtedy łata dziurę i daje jakąś regulację ustawową, na przykład dla górników, zamiast zachęcać, żeby ten dialog powstał między pracodawcami a, a związkami zawodowymi. Więc to jest po pierwsze mała praktyka układowa w układach ponadzakładowych. Jeżeli chodzi o, o to, jak można by pomóc w ożywieniu układu zbiorowych pracy w Polsce, to na pewno poprzez dopuszczenie ograniczenia niektórych przepisów prawa pracy kodeksowych czy ustawowych, poniżej norm minimalnych, tak żeby można było targować się coś za coś w tym układzie zbiorowym pracy. Jeżeli mamy branżę, która jest bogata, to tam jest zawsze przestrzeń do, do układów
0: i do... Znaczy, czyli na przykład pracodawca mówi, ja Wam na przykład zapłacę więcej, okay. ale chcę, żebyście pracowali dłużej, chociaż no na pr... powszechnie obowiązujące tak, przepisy tak. pozwalają na to tak średnio 8 godzin dziennie, tak, nie więcej.
1: Tak, tak dokładnie tak. No na przykład mamy do czynienia z, osoby, z pewnymi grupami pracowników, które być może chciałyby pracować by dłużej za jakąś wyższą stawkę e, i to byłoby na przykład do, do wynegocjowania w układzie zbiorowym pracy, a takich przepisów w Polsce nie ma, które by pozwalały zejść poniżej norm ustawowych, poni w układzie zbiorowym pracy, co zniechęca wtedy strony z kolei pracodawców i pracowników do tego, żeby coś negocjować.
0: No dobrze, a wróćmy do tego wątku, że, że nie ma z kim negocjować tych układów zbiorowych pracy, no bo jednak mamy silne związki zawodowe. No wystarczy popatrzeć na, na centralę Solidarności, na centrale OPZZ, forum związków zawodowych. No jednocześnie przepisy narzucają obowiązek zakładania rad pracowniczych w większych firmach. No i często też kodeks czy ustawy mówią o tym, że jak nie ma związku zawodowego, nie ma z kim negocjować, no to wtedy się powołuje taką, takie no. przedstawicielstwo y, y, y pracowników w taki sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, tam no jest to jakoś tam mniej więcej uregulowane, więc pracodawca jakby chciał, no to ma z kim negocjować i może, i negocjuje przecież zresztą często, czy regulaminy pracy, czy regulaminy wynagradzania, czy no, no, układów zbiorowych pewnie nie, bo tam chyba się nic ostatnio w tym zakresie żaden nowy układ się nie pojawił w Polsce. Jeżeli chodzi o
1: przedstawiciela pracowników, taki ad hoc, to przepisy para pracy dopuszczają w kilkunastu miejscach tego typu regulacji. Na przykład mamy zwolnienia grupowe, tam gdzie nie ma związku zawodowego, tam, tam na okazuje pracodawca konsultować z przedstawicielem pracowników, który jest w jakiś sposób wyłoniony w zakładzie pracy. To pierwszy przykład, czy przy telepracy, przy zwanych porozumieniach kryzysowych, gdzie z uwagi na sytuację finansową pracodawcę można zajść poniżej pewnych norm, z kolei w prawie pracy, ale przedstawicielstwo pracowników jest nieuregulowane w prawie pracy, to znaczy nie wiadomo, i jakimi procedurami wybierać pracowników, jakie powinien być kworum kto powinien wystąpić z inicjatywą, aby ty, takiego przedstawiciela wyłonić, więc z kolei rząd powinien tutaj doregulować tą kwestię i w tych albo ogólnie w kontekście pracy przyjąć jakąś, jakąś regułę, że mamy taki a taki sposób wyłonienia reprezentanta i tylko on jest skuteczny, prawomocny. Tak. A, albo też nawet ewentualnie pójść trochę dalej i zaproponować, żeby może w niektórych sytuacjach przedstawiciele pracowników mogli negocjować układy zbiorowe pracy. To oczywiście związki pewnie by mocno opracowały bo to jest jeden z tych bastionów związkowych, gdzie związki zawodowe co do prowadzenia sporów zbiorowych i układów zbiorowych pracy, one jako jedyne reprezentacje są do tego uprawnione. No ale ponieważ poziom związkowienia nie wzrasta w Polsce od tylu, tylu lat, to może czas, żeby jakoś jednak ożywić te, te relacje mhm. i otworzyć możliwość dla innych przedstawicielstw.
0: No ja pamiętam jak wprowadzano te przepisy o tych przedstawicielstwach mhm. pracowniczych i tym zwyczajowym w danej firmie sposobie mhm. jego wybierania i tam mhm. no, nawet do takich cynicznych tych żartów dochodziło, że jak że w danej firmie zwyczajowo prezes wybiera swoją sekretarkę jako przedstawiciela załogi i z nią negocjuje warunki zatrudnienia całego zespołu, no ale to faktycznie tu by się coś przydało z tym zrobić. No dobrze, a jakby już troszkę zmieniając temat, bo jakby istnieje na polskim rynku takie dość powszechne zjawisko, które chyba nie do końca jest uregulowane, czy też jakby to zjawisko istnieje obok tej tej regulacji przepisów. Chodzi mi o przepisy o, o, o telepracy, i tak, i, a w praktyce, które to funkcjonuje jako home office, mhm. które niekoniecznie jest zorganizowane według tych kodeksowych przepisów. I czy tu należałoby to jakoś uregulować, czy lepiej zostawić to rynkowi i, i, i zdjąć te takie regulacje ochronne? Bo tam na przykład problem z tą telepracą jest taki, że... Mhm. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w domu tego pracownika, chociaż on nie ma nawet prawa wejść do tego domu i zobaczyć jakie tam są warunki pracy, tak. więc jakże on w praktyce może ponosić odpowiedzialność za to, że, że na przykład on, taki pracownik między wykonywaniem obowiązków, nie wiem czy tam się y, uderzy się o kąt stołu, prawda? czy, czy, ten, czy potknie się na u siebie po prostu w sypialni.
1: Pan dotyka takiego zjawiska tak zwanej pracy zdalnej, czyli tak zwanego home office, z języka angielskiego, które stał się bardzo powszechny, szczególnie w dużych firmach. Niektóre mają nawet takie koncepcje, żeby ograniczać koszty. Jeżeli mają, nie wiem, na przykład tysiąc pracowników, a miejsc 500, to dlaczego ci pracownicy mają wszyscy być w zakładzie pracy? I co by oznaczało przecież wynajęcie większych sal, większych pomieszczeń itd., dalej. Więc to jest bardzo teraz znana praktyka, no oczywiście nie w urzędach, ale, ale na rynku, zatrudnienia pracowników, którzy że pracują z domu, najczęściej pracują z domu. Wydaje mi się, że dojrzał już czas na rynku, żeby tą regulację w jakiś sposób dotknąć w kodeksie pracy, bo to nie jest tylko problem miejsca pracy. To jest też problem, właśnie jak Pan powiedział, BHP i tego, tej realności spełnienia warunków BHP, to jest problem wydawania poleceń służbowych, to jest problem ochrony danych, to jest problem dalej poza jeszcze miejscem pracy, możliwości przesuwania tych danych i owoców pracy, to jest problem logowania się, problem problem obecności w pracy, więc te, te przepisy o home office, o pracy zdalnej no nie do końca już tak pasują do wielu innych obowiązków, chociażby potwierdzania obecności w miejscu pracy itd. itd. Więc chyba już czas, czas taki jest na rynku, że rzeczywiście my dla wielu klientów opracowujemy różne regulaminy pracy zdalnej, które są albo częścią regulaminu pracy, albo oddzielną jakąś regulacją, ale wiele też firm w ogóle tego nie reguluje. Ten home office funkcjonuje, oni go stosują. I on w ogóle nie jest nigdzie upragniony w zakładzie pracy, co prowadzi do jeszcze większej ilości problemów, na przykład właśnie w razie wypadku przy pracy. Czy pracownik rzeczywiście świadczył pracy i gdzie? No Bo jeśli na przykład nie jest dokładnie ustalone, że ma tylko i wyłącznie w domu pracować, to pracownik może udowodnić potem, że no generalnie pracował zdalnie, gdzieś poza zakładem pracy, może w kawiarni, może na dworcu, może w, nie wiem, nawet w kinie, no bo, 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 bo pracownik mu nie powiedział, gdzie dokładnie on ma pracować. Zatem to jest problem też tego miejsca pracy, które może pracownik wypaczyć sam, albo pozawca może mógł narzucić, tak jak w ogóle mnie pracę zdalnej. Problemów jest dużo i chyba czas, żeby rzeczywiście tę sytuację nieco uregulował ustawodawca w kodeksie pracy.
0: No i ostatnie może pytanie, bo wszyscy ekonomiści przepowiadają, że zbliża się kryzys gospodarczy. No i przy, przy takich okazjach wraca zawsze postulat pracodawców, żeby odrobinę chociaż zracjonalizować tą grupę czy też te kilkadziesiąt grup pracowników chronionych przed zwolnieniem. No bo przypomnijmy, że na przykład to już jest taki relikt przeszłości daleki, że przed zwolnieniem są chronieni radni samorządowi i pracodawca nie może nic z takim człowiekiem zrobić, no bo ustawodawca doszedł do wniosku, że może to być jakaś forma presji politycznej na taką osobę czy coś takiego no i musi najpierw zapytać na przykład Radę Gminy czy czy Radę Powiatu o to, czy czy może się rozstać z takim pracownikiem i wtedy w większości przypadków dostaje odpowiedź negatywną. To samo jest na przykład z pracownikami, którzy jednocześnie są osobami, osobami funkcyjnymi w różnego rodzaju strukturach takich samorządowych w poszczególnych zawodach, tak. czy na przykład nie wiem, czy będę... lekarskich, tak. chociażby. No i pewnie, tacy w cudzysłowie, ulubieni pracownicy mhm. chronieni przed zwolnieniem pracy, czyli społeczni inspektorzy pracy, Spowcy, tak. którzy nawet ostatnio, nasze znaczy jakiś czas temu byli w Trybunale Konstytucyjnym, który orzekł, że jakby ta regulacja ochronna jest zgodna z przepisami. Czy mhm. jednak nie warto by było zracjonalizować tych wszystkich chronionych, no bo jednak często dochodzi do absurdalnych sytuacji, że, że to uzasadnienie rozstanie jest i, uzas- i uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, jednak z takim człowiekiem się nie można rostać, bo on właśnie został na przykład społecznym inspektorem pracy, bo on na przykład wszedł w jakieś struktury samorządowe, zawodowe i nie można, go, nie można się z nim rozstać.
1: Co więcej, czasami na przykład sypowcy, no, stają się tym sypowcami, ale ich działalność jest właśnie martwa. Tak? To jest, no, obserwujemy na, jako kancelaria na rynku takie sytuacje, że wiele osób wchodzi w tą ochronę tylko i wyłącznie do opłatowania własnego, własnego zatrudnienia, więc myślę, że przejrzenie przez rząd, przez parlament kategorii osób szczególnie niechronionych przed zwolnieniem z pracy jest tak najbardziej uzasadnione. Pan w zawody medyczne, pan w radne, radnych, ale także są przecież i posłowie, senatorowie. Można by cały katalog pokazać. Na pewno osoby, które najbardziej są narażone na takie, na zwolnienie z pracy, to są związkowcy, tak? I tutaj nie, nie ma wątpliwości, też stosując normy międzynarodowe, że należy chronić takie osoby przed zwolnieniem, czy podobnie osoby w szczególnej sumacji, jak kobiety w ciąży, czy, czy na uruchu wychowawczym. I może nie jest problem w tym tylko, żeby te osoby, tych, tych osób nie zwalniać, czy może w samym katalogu, ale także w roszczeniach, jakie im przysługują. No bo jeżeli związkowiec czy jakaś inna osoba szczególnie chroniona zostanie zwolniona, a następnie jest przywracana do pracy po wielu latach, to podawca musi płacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy wieloletnie, nawet cztery, od pięcioletnie. Więc może by warto ograniczyć te roszczenia, które są osób szczególnie chronionych przed zwolnieniem z pracy, ale pod warunkiem jednocześnie, że jakieś zmiany musiałyby nastąpić w kodeście cywilnego, tak żeby sąd miał możliwość szybszej pracy w tego typu sprawach, żeby one nie czekały w kolejce zwykłych spraw, tylko żeby osoby szczególnie chronione miały jakąś szybszą ścieżkę, bo tam to prawo materialne musi przełożyć się na procedurę. Więc z jednej strony postulat byłby rzeczywiście jak najbardziej zasadny, żeby zmniejszyć Katalog, katalog osób szczególnie chronionych, ale z drugiej strony może ograniczyć jakieś roszczenia tych osób, na przykład w zakresie roszczeń pieniężnych.
0: No, panie mecenasie, mam, czuję, że moglibyśmy na ten temat jeszcze długo rozmawiać, co warto i co trzeba zmienić w prawie pracy, no ale tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościem był dr Artur Rycak, adwokat w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR.